0: kam auch der Cheftrainer äh, Volker Finke damals in einen Film und, und ich habe seine Karte abgerissen und dachte schon, oh, <lacht> das, ob das jetzt so die beste Wahl ist, an äh, Film für, für den beurlaubten Studienrat.
1: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Heute geht es um ein neues Fußballbuch und damit auch um den SC Freiburg, der hier, glaube ich, äh, maximal mal am Rande äh, thematisiert wurde, zwei-, dreimal, aber auch noch nie so richtig Gegenstand äh, des Podcasts war. Christoph, du bist ja der Autor des neuen Buchs. Erzähl mal, wer bist du, was machst du, wie bist du mal zum Fußball gekommen?
0: Ja, mein Name ist Christoph Beutmüller. Ich bin gebürtig aus Freiburg. Und ähm, ich bin so wie die meisten zum Fußball gekommen. Äh, ja, man spielt auf der Straße, spielt auf irgendwelchen Wiesen, und kommt dann äh, zum Vereinsfußball. Und ich habe das letztens festgestellt, also die Stätte meiner Entdeckung als Fußballer ist auch ganz in der Nähe jetzt vom neuen Stadion, also wenige hundert Meter äh, vom neuen Stadion entfernt, wo ich auf so zum Schulausflug, wo wir dann auch Fußball gespielt haben, angesprochen, ob ich schon im Verein wäre. Und ähm, ja, da nahm das Ganze seinen Lauf. Und äh, ich erinnere mich auch äh, ziemlich genau, an die Rahmenbedingungen, Es war nämlich der Tag des Europameisterschafts-Endspiels ähm, 1988, als die äh, EM in Deutschland stattfand und das Endspiel war damals zwischen Niederlande und UdSSR, nachdem äh, Deutschland im Halbfinale ausgeschieden war. Das war so mein zweites großes Fußballtrauma, weil das erste Fußballerlebnis, an das ich mich erinnern kann, ist das WM-Finale 1986. Ich glaube es zumindest, mich zu erinnern, also ich bin Jahrgang 1980, aber ich bin mir ziemlich sicher, ähm, habe das natürlich in der Zwischenzeit auch ganz oft gesehen und äh, ich speise die Erinnerung wahrscheinlich eher aus irgendwelchen Fernsehbildern, ähm, die halt sich seither ins Gehirn eingebrannt haben. Definitiv weiß ich aber, wie 1990 Deutschland Weltmeister wurde durch ein 1-0 gegen Argentinien. Und ähm, ja, das weiß ich auch noch. <lacht> ähm, hab ab, äh, zwischenzeitlich sogar den äh, Andi Bremen mal persönlich treffen dürfen. Ist gar nicht so lange her. Ich meine, es war äh, vor, es war auf der letzten Buchmesse vor Corona oder sowas. Auf jeden Fall ähm, ja, kam ich so zum Fußball eben übers Fernsehen. Damals gab es ja auch noch nicht so viele Spiele im Fernsehen. Man hat dann gespielt. Man ging dann irgendwann in den Verein und äh, so kam es eine zum anderen. Und irgendwann äh, war für mich dann auch klar, ja, äh, oder äh, wurde ich neugierig, wie sieht es mit dem professionellen Fußball vor Ort aus? Und das war Ende der 80er, Anfang der 90er in Freiburg ähm, noch nicht so ein großes Thema, wobei ich da wirklich großes Glück hatte. Ich bin dann 1992 das erste Mal ins Stadion gegangen, nachdem ich ein, zwei Wochen davor bei der Ferienaktion unserer Regionalzeitung mal äh, dem äh, Training beigewohnt hat, also das, was man heute so öffentliches Training nennt, was ja die bundesliga mal mehr und mal weniger anbieten, auch äh, in Sachen Fernbindung gab es damals als Ferienaktion der Badischen Zeitung hier vor Ort und dann ähm, durfte man tatsächlich dort bis in die Kabine rein, also ich äh, konnte das mich äh, tatsächlich nicht erinnern, habe aber jetzt hier auch im Rahmen von den Recherchen zum aktuellen Buch äh, mir dort aus dem Archiv die, die Berichterstattung zukommen lassen und es ist tatsächlich unvorstellbar, äh, ja, dass damals die Kinder äh, mit in die Kabine durften und äh, das Ganze hautnah erlebt haben und nachdem ich das gesehen habe, damals eben mit dem charismatischen Trainer Volker Finke, der auch eine, eine Idee vom Fußball hatte, die ich verstanden habe, so mit Kurzen Bällen und engen Räumen und auch eben, dass man da nicht unbedingt die besten Spieler hat, sondern die bessere Idee. Mich das noch sehr begeistert und äh, wollte ich dann auch das äh, Spiel mal im Stadion sehen. Und dann war es nur damals so, ähm, dass ich das hätte äh, nicht alleine machen dürfen. Und mein Bruder hat sich erbarmt, der ist ein bisschen älter, äh, unter der Bedingung, dass es einen attraktiven Gegner gab. Und der attraktive Gegner war damals Hannover 96, da mag man jetzt drüber schmunzeln, aber die waren seinerzeit immerhin amtierender Pokalsieger, also wir reden von, von Juli 1992 und Hannover 96 kam als amtierender Pokalsieger ins Dreisamstadion. war für damalige Verhältnisse auch recht voll, müssen so 7.000, 8.000 Zuschauer gewesen sein, weil die Saison ähm, hat damals recht früh begonnen und der eine oder andere erinnert sich vielleicht, das war diese Mammut-Zweitligasaison mit 24 Mannschaften und 46 Spielen. Und das hat dann bereits Anfang, Mitte Juli begonnen. Und es war schon das zweite oder dritte Heimspiel. Und die Saison hat auch ganz gut gestartet, wie das ab und zu auch mal, wenn Freiburg vorkam. Es kam auch davor schon vor, dass man mal zur Winterpause sich Hoffnung äh, Richtung Aufstiegsplätze machen hat dürfen, aber spätestens im Frühjahr war das vorbei, aber nicht so in dieser Saison, die eben auch meine erste eigene, selbst miterlebte Saison war, äh, an deren Ende dann der erste Bundesliga-Aufstieg stand, äh, mit mit großem Abstand auf auf, zehn Punkte auf den ersten Nicht-Aufstiegsplatz, 102 erzielte Tore, Zweitliga-Meisterschaft und genau, der erste Bundesliga-Aufstieg. Und das war eben für mich persönlich, aber auch für die ganze Stadt ein großes Abenteuer. Ähm, ja, und, und ja, ein einschneidendes Erlebnis. Also sowas lässt einen dann äh, so schnell nicht mehr los. Ich war zwar ein bisschen jung, um, um das dann so in vollen Zügen auskosten zu können, äh, so Stichwort Auswärtsfahrten und, und solche Dinge kamen dann erst später. Aber der Anfang war gemacht. Ich hatte dann auch meine erste Dauerkarte und ähm, habe die, die allermeisten Spiele auch gesehen in dieser, in dieser ersten Bundesliga-Saison.
1: Okay. Ja, nicht schlecht. Das äh, ist natürlich wirklich glückliche, zeitliche. Total, Fühlen. ja. Wie verlief, denn, wie verlief denn deine Fankarriere dann weiter? Also jetzt äh, vielleicht kurz im Zeitraffer, ich weiß nicht, irgendwelche Fanclubs oder, keine Ahnung, irgendwas irgendwas irgendwelche Highlights. Ja, also äh, Mit
0: der Volljährigkeit Volljährigkeit und den ersten Führerscheinen und Autos im Freundeskreis hat sich dann der der Radius ein bisschen erweitert, haben wir dann die Bundesliga auch äh, vor Ort erkundet, haben hier so die ähm, die, die Stadien rundum gemacht, äh, über Karlsruhe und Stuttgart, Frankfurt, Leverkusen, ja, was halt so möglich war, teilweise auch wirklich abenteuerlich. Also ich erinnere mich an ein Auswärtsspiel in Dortmund, muss so 99, 2000 gewesen sein. Unter der, ja, war, war 2000, genau, war, war unmittelbar vom Abi, genau. Ähm, unter der Woche, Mittwochabend, 20 Uhr, ähm, mit, einem, mit einem Mietwagen damals, ein Ford Fiesta, fünf Leute reingestopft, war ja auch immer eine Kostenfrage. Tacho hat äh, exakt 500 Kilometer angezeigt, dass wir da auf dem Parkplatz am Westfalenstadion gelandet sind und ähm, ja, auf auf der Rückfahrt, das war im April, äh, auf der Rückfahrt sogar noch Schnee, weiß gar nicht, wo das gewesen ist, irgendwo in irgendeinem Mittelgebirge unterwegs, äh, sogar noch äh, durch durch Schneeverwehungen gekommen und dann am nächsten Morgen so direkt in die Schule und ähm, ja ähm, hat sich auch das Interesse am Fußball dann noch so ein bisschen erweitert so äh, was ja man würde es heute Groundhopping nennen also ähm, wir hatten da auch das Glück mit, mit unseren Klassenfahrten äh, waren wir zum Beispiel auch 99 in Barcelona gewesen haben dann Espanol gesehen was auch eingeplant war was wir im im Kicker vorher äh, gelesen hatten, dass die Paarung ansteht, aber dann hatten wir noch das Glück, was aber vorher nirgends stand und Internet war ja auch noch nicht so äh, omnipräsent, äh, haben wir dann auf Eurosport gesehen äh, im Hotel, dass ähm, der FC Barcelona sein 100-jähriges Jubiläum feiert und haben dann ähm, ja, vor Ort die, die Gelegenheit genutzt, da noch das Freundschaftsspiel dann auch unter der Woche auf der Klassenfahrt zwischen Barcelona und und Brasilien der Nationalmannschaft zu sehen, unter höchst dubiosen Umständen. Wir hatten keine Tickets, also wir haben keine Beweise, außer unsere Fotos von damals, weil ein Ticket hatten wir nicht. Vermutlich war es ein Dauerkarteninhaber, der so fünf Mann von uns da ins Stadion geschleust hat, äh, in der zweiten oder dritten Reihe an der Eckfahne abgesetzt hat, 5000 Peseten, also so 50 Mark damals von jedem genommen hat und dann verschwand und, und für uns war klar, es kann sich nur um Minuten handeln, dass, dass jetzt hier die Ordner aufkreuzen und es wieder rausschmeißen, aber war es dann nicht, wir waren dann am Ende die Letzten, die noch im Stadion waren und äh, unsere Nationalhymne Badner Lied äh, in Camp Nou haben erscheinen lassen. <lacht> Ja, ähm, genau, um es noch ein bisschen kurz zu halten, Fankarriere ging dann normal weiter. Also ich ich, ich hatte dann auch außerhalb gelebt in in München und in Stuttgart und das von dort aus äh, weiterverfolgt. Ähm, Klar, wenn man in einer anderen Stadt lebt und äh, sich das rumspricht, dann ist man natürlich immer der Freiburger. Ähm, War natürlich in München und in Stuttgart immer besonders gut ähm, konnten dort auch viele Spiele sehen, also auch jetzt nicht nur Freiburg-Spiele, sondern gerade München habe ich auch alles eigentlich mitgenommen, also Bayern 60, Unterhaching, was es halt gab. Und ähm, ja, bin dabei aber immer der Freiburger geblieben. Ähm, teilweise hatte ich da sogar Dauerkarten, äh, während ich ähm, an den Orten gelebt habe. Als ich dann zurückkam, irgendwann in den Anfang der, meiner 30er Jahre, hatten wir dann eine Weile auch Dauerkarten, im Sitzplatzbereich, also da gab es dann irgendwie diesen Switch, den es in jeder Fan-Karriere früher oder später gibt, wobei nicht bei jedem, aber bei, bei vielen, die dann irgendwann äh, die Sitzplätze vorlieb nehmen, äh, mit den Sitzplätzen vorlieb nehmen, aber äh, genauso äh, voller Eifer und Feuer äh, einen Club supporten. Ähm, ja, zum Fanclub bin ich erst relativ spät gekommen. Ähm, Vereinsmitgliedschaft. Auch relativ spät, finde ich aber jetzt auch ja, eine gute Sache, weil man allein im Rahmen von, von Mitgliederforen, die es mittlerweile gibt, oder auch der, der ganz klassischen Mitgliederversammlung ja doch einiges auch mitbekommen und, und bewegen kann. Also da war für mich tatsächlich ausschlaggebend die Geburt von meinem Sohn, weil für die Kinder gibt es, wie bei allen bundesliga so ein Kinder Einstiegsangebot, das heißt bei uns der Füchsle-Club, wo die kleinen Kinder, wo angemeldet werden und dann war für mich irgendwie der Moment, wo ich dann sage, ja Moment, äh, wenn mein Sohn Mitglied ist, der der ist ja noch nicht mal realisiert, äh, was da mit ihm passiert, dann äh, könnte ich, wäre das für mich ja dann auch der Zeitpunkt, mal Vereinsmitglied zu werden und ja, jetzt habe ich das also sozusagen institutionalisiert und ähm, auf solide Beine gestellt, also sowohl ordentlich organisierter Fanclub als auch klassische Vereinsmitgliedschaft.
1: Okay. Ja, nicht schlecht. Und du hast schon einige, also wir sprechen ja gleich über dein Buch jetzt, das ist aber nicht dein erstes, du hast schon ein paar Fußballbücher herausgegeben und geschrieben, habe ich gesehen. Ja. Erzähl mal ein paar Sätze dazu. Ganz
0: genau, ja, und zwar auf zwei Schienen. Zum einen habe ich 2015 meinen eigenen kleinen Verlag gegründet, ähm, Pretty Good Books mit einem Schwerpunkt auf dem englischen Fußball, äh, der sich bei mir so ergeben hat und ähm, seit 2019 ähm, versuche ich mich auch als Verlagsautor, um auch eben ja, äh, ein bisschen von der Bekanntheit her äh, und von der Themenvielfalt äh, her in anderen Reihen äh, unterwegs zu sein. Also habe ich 2019. 19 bei Schwarzkopf und Schwarzkopf in der bekannten 111 gründe ein Buch geschrieben, 111 Gründe, die Premier League zu lieben. Und ähm, jetzt zuletzt eben, was auch der Anlass war, ähm, hier mit äh, Pini Kontakt aufzunehmen, ein Verlag in der schönen Reihe Populäre Irrtümer und andere Wahrheiten, äh, ehemals bekannt als für Klugscheißer jetzt eben umgewidmet in populäre Irrtümer und andere Wahrheit, ein Buch zum SC Freiburg zu schreiben. Also ich bin sowohl für andere Verlage aktiv, als auch im eigenen Verlag. Im eigenen Verlag habe ich aber auch nur ein Buch geschrieben, das war der London Fußball Guide. Von dem sind bisher zwei Auflagen erschienen. Eine dritte ist in Vorbereitung. Der erste und einzige London-Reiseführer, speziell für Fußballfans und ja, darüber hinaus ist es unter anderem ein Buch erschienen ähm, zum Thema 92, also wo ein Deutscher auch ähm, alle 92 Grounds der Football League, das sind die oberen vier Profiligen in England, ähm, besucht hat. Das ist so ein Sport in England ähm, und unter Engländern auch recht verbreitet. Und da gibt es auch einiges an Literatur, ähm, nur unter Ausländern ist es nicht ganz so verbreitet und das ist dann auch so, dass ähm, der Florian Sauer, der das Buch geschrieben hat, der Erste war, der, der ein Buch zu dem Thema in deutscher Sprache und meines Wissens auch bis heute das Einzige dazu äh, herausgebracht hat, was sich äh, ja als, als Best- und Longseller in, in, in meinem Verlag äh, Pretty Good Books durchgesetzt hat.
1: Okay, ja, das hört sich aber auch spannend an, äh, können wir mal nachher noch ein bisschen weiterreden. Wie, wie kam es jetzt eigentlich, zu, oder vielleicht erstmal mal vorher? Ich habe gesehen, Klartextverlag hast du ja auch gesagt. Ich bringe das eigentlich immer, den Verlag immer eher so mit 90er-Jahre-Fußballbüchern über das Ruhrgebiet und Fußballgeschichten. Fußballrandale. Das
0: ne, war, war eins der bekannten Klartextbücher, ja, ja. war auch eins meiner aller allerersten Fußballbücher. Dieses, dieses Taschenbuch. ja. Ich, ich hatte es jetzt auf der Buchmesse kürzlich auch mit dem Verleger, es, es gab wohl noch eine spätere Auflage, eine Neuauflage davon. Aber ich habe auch dieses äh, erste gelbe Ding noch äh, im Regal. Das ist eigentlich so, ja, äh, bei mir ist es so, der, der, der Ursprung meiner Fußballbuchsammlung auch war. Und genau auch, ja, vom Ansatz halt auch komplett anders als das. Ähm, wie jetzt äh, wie jetzt äh, hier in dieser Reihe, populäre Irrtümer, andere Wahrheiten, was ja doch ein bisschen ja ähm, leichtere Kost ist, sage ich mal. Also auch ein bisschen mhm. äh, nicht so, ähm, ja, so tiefgehend und, und soziologisch äh, tiefgründig äh, unterwegs ist, sondern mehr so unterhaltend, informativ. Mhm. Ne?
1: Ja, ja. Ich frage gleich ja noch ein bisschen weiter zum Buch, aber vielleicht sprechen wir erstmal ein bisschen über den SC Freiburg an sich. Sonst mache ich ab und zu mal so Folgen, wo wo wir schon ein bisschen versuchen, den Verein mit historischen und fankulturellen Aspekten und so komplett in Anführungsstrichen abzuhandeln. Hier machen wir es mal eher so ein bisschen auszugsweise, was wahrscheinlich... Daran liegt, dass ich nicht so viel Zeit zur Vorbereitung hatte. Ich brauche sonst immer so, keine Ahnung, vier bis yeah. acht ja. Stunden in Teilen für die Vorbereitung von Folgen. Und im Moment, ich habe einen neuen Job, seitdem habe ich leider keine Zeit mehr. Jetzt muss ich irgendwie mehr auszugsweise arbeiten. Aber erzähl vielleicht mal ein bisschen, was, du hast das vorhin schon angedeutet, was war der erste der SC Freiburg für ein Verein, als du Fan wurdest. Du hast schon gesagt, das waren noch andere Zuschauerzahlen als heute und so. Total,
0: ne? also das war. Ähm, ausgehend jetzt von, von Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, ähm, komplett ein anderer Verein, als, als es heute ist. Also ähm, wir reden von ungefähr damals 1.000 Mitgliedern. Heute sind es äh, Richtung 50.000 jetzt so die aktuellsten Zahlen. 1.000 Mitglieder und damals so um die 2.000 bis 3.000 Zuschauer im Normalfall. Also wenn ich gerade äh, Schalke in der zweiten Liga gespielt hat die dann auch die Hütte halt entsprechend voll gemacht haben. Aber jetzt so rein ähm, von, von ähm, Freiburgs Seite her äh, redet man über 1000 Mitglieder und 2000 Zuschauer im Schnitt. Und auch das ganze Stadion war ja lange Zeit äh, ja mehr ein, ein, ein besserer Sportplatz, ähm, der dann ja wie ich, wie ich äh, hinging, Anfang der 90er. da In der zweiten hatten sie eine, eine Haupttribüne und, und eine Hintertortribüne, wobei die Geschichte von dieser Hintertortribüne halt auch so ein bisschen Freiburg-typisch ist, weil äh, die wurde noch vor der Haupttribüne gebaut. Und zwar wurde die aus dem Grund gebaut, wenn man dort keine Tribünenkonstruktion hat, bauen müssen, sondern weil da direkt äh, quasi zwischen Parkplatz und Sportplatz so ein äh, Hang einfach war, so eine natürliche, äh, ja, ab, abschüssige Situation quasi, wo man dann die Tribüne draufgesetzt hat, wo man dann eben auch wieder Geld gespart hat und Aufwand und mit minimalem Aufwand ähm, ein paar Sitzplätze anbieten konnte, also die hatte so ein Fassungsvermögen von vier oder 500 Zuschauern so, vielleicht äh, zehn, zehn Reihen oder so und ähm, war aber auch völlig ausreichend für damalige Verhältnisse und dann war an der der langen Seite gegen äh, gegen gerade ähm, auch so ein paar paar Stufen aufgeschüttet und direkt dahinter anschließend ist es eines der großen Freibäder der Stadt, das äh, sogenannte Strandbad, vermutlich weil halt an der Dreisam gelegen, wobei äh, nicht wirklich direkt an der Dreisam aber trotzdem halt Strand und es ist halt überliefert, dass ähm, im Sommer oder während der Badesaison vom Schwimmbad also mehr Lärm ausging als jetzt äh, vom Fußballstadion am Spieltag. Und äh, dann gab es noch eine Haupttribüne, und die aber auch recht, recht spät gebaut wurde dann. Noch gar nicht über die ganze Breite ging anfangs. Und ähm, ja, eine Kapazität hatte man dann so theoretisch von von 12.000, 15.000 und das wurde dann oder nee, es waren eher 12.000 und dann mit dem ersten Aufstieg wurde hinter diese Gegengerade also an die Schwimmbadseite ähm, ein Oberrang quasi aufgestockt mit Sitzplätzen Ähm, dann war man in der ersten Bundesliga-Saison bei 15.000 Zuschauern und und diese Kapazität war halt auch äh, dauernd ausverkauft und ähm, wenn wir über Fanszene nachdenken es gab tatsächlich eine Handvoll Fanclubs zum damaligen Zeitpunkt, aber ähm, die, der, der Boom der Fanszene oder, oder eine Fanszene, eine nennenswerte Fanszene ist dann auch erst mit diesem Bundesliga-Aufstieg entstanden. Also es gab so eine Welle zwischen ja, 1993, 1994 bis 1999 ungefähr, wo eigentlich auch die meisten der knapp 100 Fanclubs, die es heute gibt, ähm, und die einen wesentlichen Teil der Freiburger Fanszene darstellen, also so klassische Fanclubs, ähm, generationenübergreifend, sage ich mal, ähm, ja in der, in, der, in der Dachorganisation, die heißt äh, Fangemeinschaft organisiert. Und ähm, als diese Welle so ein bisschen abflachte von den klassischen Fanclubs, die sich da gegründet hatten. Es gab ja dann auch die ersten, den ersten Bundesliga-Abstieg wieder 1997 mit einem unmittelbar darauf folgenden Bundesliga-Aufstieg ähm, im äh, Jahr drauf. Ähm, um die Jahrtausendwende dann äh, entwickelte sich auch in Freiburg, wie an vielen Orten, äh, die sogenannte Ultraszene auch. Ähm, eine der ersten Ultra ähm, Gruppen, die Natural Born Ultras, wie sie sich damals nannten, die haben sich jetzt aber auch äh, mit dem Umzug ins neue Stadion ähm, wieder aufgelöst, ähm, wohl auch ähm, altersbedingt. Also das sind so äh, die Leute meiner Generation tatsächlich so äh, ja Mitte bis Ende der 70er, bis Anfang der 80er Jahre geboren. Das war so die erste Ultra-Generation und ähm, die neue äh, Ultra-Generation äh, läuft so unter dem Dach der Supporters-Crew und äh, die bilden so die zweite Säule der, der Freiburger äh, Fankultur heute und die haben beide auch äh, ihren Platz gefunden im neuen Stadion, also die haben beide auch ihre, ihre Räume, aber sind voneinander schon getrennt, also einerseits die klassischen ja, gemäßigten vielleicht, wobei das, das äh, wird der eine oder andere auch nicht hören, äh, gerne hören, wenn man das sagt, aber ja, ähm, ich nenne es jetzt mal klassisch organisierten Fans auf der einen Seite und dann halt die ultraorientierten äh, im Durchschnitt wahrscheinlich jüngeren Fans und äh, genau, die haben jetzt, die hatten ihr zu Hause im alten Stadion auf der Nordtribüne, die 1999 im, im Rahmen vom letzten großen Umbau dort entstanden ist. Also die Nordtribüne war eine Stehplätze, oder es besteht ja weiter, das Dreisamstadion gibt es ja weiterhin äh, auf der Nordtribüne waren so 9000 Stehplätze etwa und ähm, im neuen Stadion äh, haben sie ihr Zuhause auf der gegenüberliegenden Seite gefunden, auf der Südtribüne, das ist aber den baulichen Umständen dort geschuldet, weil die Südseite eben äh, zugänglicher ist, weil halt Richtung äh, Haupteingang, Richtung Stadt liegend und ähm, dort ja mit ungefähr der gleichen Größe, 8.500 Stehplätze, eine große äh, Heimat, also eine große Stehtribüne als Heimat für die ganze Freiburger Fanszene gefunden. Wobei es auch wirklich viele gibt, die ähm, eben ehemalige äh, Stehplatzbesucher, auch ganze Fanclubs der ersten Stunde, die dann auch so einen Umzug gemacht haben auf die Seiten dieser Fankurve, also dann wirklich in die tatsächliche Kurve, also wo die äh, Südseite in die Gegen in die, äh, Gegengerade bzw. Haupttribünenseite geht, also auf Sitzplätze. Ähm, ja, wahrscheinlich auch dem Alter geschuldet, aber ähm, was an guten Tagen, äh, wie zum Beispiel in den ersten Minuten beim europapokal äh, Europapokalheimspiel gegen Karabakh ähm, und, und gegen Nord, dann wirklich so einen massiven äh, Support eben äh, von der ganzen Stadionseite äh, ähm, mit sich bringt. Also auch von den Sitzplätzen so äh, feurige äh, Anfeuerungen dann äh, funktioniert. Nicht an allen Tagen bisher muss ich auch alles einspielen. Ist ja jetzt auch äh, recht jung, das ganze Ding. Also ja, das erste Spiel... Wo, wo so richtig das ähm, mal aufleben konnte, war jetzt im April gegen Bochum, ja, wo man halt so ohne ähm, irgendwelche 2-3-G-Regeln und ohne Masken und so weiter ähm, ja, normal quasi äh, von einem normalen Support hat sprechen können und deswegen ist das Ganze auch noch recht jung, aber auf einem guten Weg, glaube ich. Also auch eben die zweigeteilte Freiburger harte Fanszene, sag ich mal, so ähm, zumindest in Sachen Support und Unterstützung ähm,
1: in in Einigkeit da im im neuen Stadion. Ja. ja, Nicht schlecht. äh, Ist mein Leitfaden schon wieder völlig durcheinander, aber ich springe erstmal noch ein bisschen zurück. Ähm, Wenn man sich mit der Frühgeschichte des äh, Fußballs beschäftigt, also des deutschen Fußballs so allgemein, dann äh, stößt man eigentlich ja eher auf den Freiburger FC erstmal und Jetzt meine Frage, seit wann ist dann eigentlich der SC der erste Verein in Freiburg und wie kam es zur Ablösung?
0: Ja, das ist richtig, was du sagst. Also Freiburger FC äh, kann sich äh, im Gegensatz zum SC Freiburg auch äh, deutscher Meister nennen. Ja, also auf, auf einen äh, nennenswerten Titel äh, zurückblicken, aber das ist halt auch schon eine ganze Weile her und äh, das war 1907 und, und damals war ja die Deutsche Meisterschaft ähm, ja äh, nicht mit dem zu vergleichen, was, was wir jetzt hier seit der Bundesliga haben. Also 1907, das war ja eigentlich eher ein, ein Pokalwettbewerb, der so über mehrere Runden gespielt wurde. Und es war damals auch eine einigermaßen große Überraschung, wenn man den Quellen glauben schenken darf. Dass äh, Freiburg hat damals in Mannheim gegen Victoria Berlin gespielt und ähm, überraschend dieses Endspiel um die deutsche Meisterschaft ja. gewonnen. Aber der Verein hat davon sehr, sehr lange gezerrt war, war die Nummer 1 der Stadt, ähm, war schon sehr lange in der zweiten Bundesliga, als es ähm, diese eben gab und als der SC noch äh, in, der, in der Amateurliga Südbaden gespielt hat und ähm, stand auch einmal ganz kurz davor, selbst in die Bundesliga aufzusteigen. Also der Freiburger FC, damals gab es ähm, immer diese Aufstiegsrunde und ist da knapp gescheitert, hat aber damals schon gesehen, dass da doch Potenzial auch da ist in Freiburg, ähm, als Fußballstadt. Also die hatten damals auch schon fünfstellige Zuschauerzahlen und die hatten auch so vereinzelt Pokalspiele, ähm, wo man gesehen hat, ja, wenn wenn da attraktive Paarungen sind, dann ähm, ist da schon äh, sind da ja schon Zuschauermassen zu mobilisieren. Und ähm, darauf hat man sich äh, beim FFC auch immer verlassen, hat auch ein größeres Stadion. Es ja. ähm, war auch so, dass, dass der SC Freiburg, wenn er, wenn er äh, Pokalspieler hat, es gab zum Beispiel mal ein legendäres Pokalspiel gegen den 1. FC Köln äh, in 80er Jahren, äh, dieses dann im Möslestadion, also dem Stadion äh, des, des Freiburger FC, austragen.
1: Sehr schöner Ground übrigens. Ja,
0: den gibt es ja immer noch, nur äh, um vorzugreifen. Mittlerweile ist das ja die Freiburger Fußballschule. Das ist natürlich jetzt ein Vorgriff auf das, äh, dass dass der Freiburger FC mittlerweile äh, in der Versenkung verschwunden ist, also auf einem ganz anderen Platz auch spielt, am am anderen Ende der Stadt und und tatsächlich einem Platz und und keinem Stadion. Ja, Ähm, Mhm spielt mittlerweile in der Oberliga, äh, ist dort aber ja nicht ganz so erfolgreich, also pendelt eigentlich so zwischen Oberliga und Verbandsliga, wobei ich habe da auch mal vor ein paar Jahren gab es, äh, die haben ein paar Anläufe gebraucht, bis sie es geschafft haben von der Verbandsliga in die Oberliga, was aber auch ein bisschen dem Modus geschuldet ist, dass dann aus der Verbandsliga Südbahn, dann kommen müssen die auch wieder so eine Aufstiegsrunde spielen, das ist wirklich ganz hart mhm. und äh, bei, bei dem Aufstiegs also weil das ist auch Hin- und Rückspiel und beim Aufstiegs-Endspiel <lacht> Heim- Heimspiel äh, hatten sie damals auch auf diesem Platz 2200 Zuschauer. Also das ist schon auch, die mobilisieren schon auch was, aber das sind dann glaube ich auch wirklich äh, ja auch fußballinteressierte. Ähm,
1: mhm. ja. Und sonst spielt der Verein so in der Stadt nicht, nicht so mehr so richtig. eine richtig. Nee, also Rolle. ist
0: mittlerweile auch kein Konkurrent mehr vom SC Freiburg, um das nochmal kurz äh, historisch korrekt äh, abzuschließen, die Frage. Also äh, es gab eine Zeit, ähm, da waren die zusammen in der zweiten Liga von 78 bis 82. Ähm, gab es auch Stadtderbys so zwischen SC und, und FFC, wo man dann auch wieder gesehen hat, ja, Fußball kann die die Massen mobilisieren in Freiburg. Ähm, dann ist aber der FFC abgestiegen und der, der SC ist äh, durchgängig zweitklassig geblieben bis zum Bundesligaaufstieg 93 und da ging es dann halt komplett auseinander, weil in der Zeit dann der Freiburger FC in, den, in der Versenkung verschw- ver- verschwunden ist, also bis in die Landesliga runter. Ähm, genau, mittlerweile stabilisiert eben, oder naja, stabil ist das falsche Wort, also sie sind irgendwo zwischen Oberliga und und ähm, Verbandsliga. Und ähm, ja, sind heute eben kein Konkurrent mehr eigentlich für einen SC, sondern eher, äh, sie sind äh, Kooperationspartner. Also der Verein, also der Sportclub hat so ein paar Kooperationsvereine äh, in der Stadt, wo dann auch Jugendspieler, äh, die die man schon für interessant und, und mit Potenzial betrachtet, eben unterkommen, weil im, im Hauptverein im SC Freiburg geht es erst mit der D-Jugend los, ja, also mit 10- bis 12-Jährigen und, ja. und alles was drunter ist, ist dann eben ein Kooperationsverein und ähm, ja SC Freiburg hat dann ab und zu noch äh, der FC Freiburg hat dann ab und zu noch mal so ein paar kus gehabt, also hat dann noch mal so, so Allstars immer mal wieder mit, mit Hilfe von, von irgendwelchen Mäzenen, weil äh, die in der, in der Geschäftswelt eigentlich schon besser verwurzelt waren, Ja, ganz klassisch war das früher so, der SC war, also ganz schwarz und weiß jetzt gesprochen, der SC war der Verein der Arbeiter und der FFC war der Verein der der Elite, der der, der Unternehmer der der Wohlhabenden und die haben dann immer mal wieder Geld akquirieren können, um dann so Leute wie Buffy Ettmeier vom VfB damals zum Beispiel äh, zu verpflichten oder auch äh, der der ähm, Charlie Schulz zum Beispiel, auch so ein Freiburger Original, der pendelte immer hin und her zwischen SC und FFC oder ähm, auch Christian Streich zum Beispiel, Christian Streich und Clemens Hartenbach, heute wichtige handelnde Personen ähm, im im Sportclub Freiburg, also Cheftrainer und und, äh, äh, ja, sportlicher Leiter sozusagen, sind auch äh, haben teilweise zusammengespielt beim FFC ähm, mhm. und ähm, ja sind dann auch irgendwann ähm, zum SC Freiburg gekommen, als, als es dort eben dann äh, ja Mitte der 90er richtig bergab ging ja. und dann eben äh, mhm. irgendwann ähm, musste die Freiburger Fußballschule wurde gegründet, das war ja damals eine äh, Lizenzvorgabe der DFL und dann hat man sich überlegt in Freiburg wie, wie könnte man das tun und dann hat man äh, die Lösung gefunden, dass eben der FFC war verschuldet, hat aber noch dieses schöne Gelände, auch ja ganz in der Nähe, auch vom Dreisamstadion, das sind ungefähr zwei Kilometer dazwischen, nicht ganz, also in derselben Ecke gelegen und dann hat der SC Freiburg dieses Gelände übernommen. Der FFC war dann schuldenfrei, äh, aber halt auch heimatlos. Und ja, die, die ja, für die Identität äh, und, und, und die ja ist es halt natürlich nicht förderlich, also die Geschichte verblasst halt immer mehr beim FFC, also äh, ja, 1907 ist jetzt halt doch schon eine Weile her.
1: Ja, das ist auf jeden Fall richtig. <lacht> äh, naja, äh, was noch nicht so lange her ist, äh, haben wir uns im Vorfeld vorhin schon kurz drüber unterhalten, ich springe hier wie gesagt heute immer ein bisschen, äh, der legendäre Abstiegskampf 1999. Warst du auf dem Stadion?
0: Ja, da war ich tatsächlich auch im Stadion, es war eben die Zeit, ähm, als wir dann äh, Kraftführerschein und äh, Motorisierung dann uns auch in der Lage sahen, äh, mal so weitere Auswärtsspiele in Angriff zu nehmen und äh, Nürnberg war, ja Nürnberg ist ja eine, eine, eine tolle Fußballstadt und ähm, war dann schon lange auf dem Zettel gestanden und äh, war damals sogar mit dem Wochenendticket der Deutschen Bahn äh, erreichbar und dann sind wir tatsächlich mit dem Zug angereist und waren uns gar nicht so der Brisanz bewusst, die Nürnberger ja auch nicht. Ähm, die, die Nürnberger hatten ja da schon äh, ihre ihre Party für einen Nichtabstieg vorbereitet und ähm, da hatten den, äh, wie wir dann nachhinein erfahren haben, also das, dass die Nichtabstiegsparty stattfinden sollte. Das wurde im Stadion groß und breit kommuniziert und ähm, im Nachhinein auch erfahren haben sie den Dauerkarteninhaber auch schon die, die Dauerkarten für die Bundesliga äh, im Jahr drauf verkauft anscheinend. Und, <lacht> und ähm, okay. ja, wir waren da eben äh, ja, eigentlich recht recht safe äh, angereist, ne? Und, und haben, waren damals eh noch mehr von, von Optimismus, ne? Denn dachte, ja, wird schon gut gehen und so. Und, und die Nürnberger eben waren ja auf Platz 10 oder so vor vor dem Spiel und dann gab es aber diese Konstellation durch diese diese Fjordhoff-Tore im Spiel Frankfurt gegen gegen Kaiserslautern, ähm, dass die dann unerwartet hoch mit 5-1 gewonnen haben und die Nürnberger haben halt auch wirklich keine Heimniederlage gegen SC Freiburg äh, eingeplant gehabt. Und ähm, dann war die Konstellation auf einmal so, äh, dass dass äh, die Nürnberger abgestiegen waren, ne, und ähm, das, das war so eine Sache, das, das ist so der, der klassische Fall, im Nachhinein es ist ja jetzt schon wirklich einiges darüber gesprochen worden und, und diese legendäre Radiokonferenz mit, mit Günther Koch und, und dem Kollegen beim Hessischen Rundfunk und beim äh, WDR war es, glaube ich, der äh, wie heißt der? Der Bräugmann, ne? Many und ähm, ja, wurde jetzt viel nachbehandelt und ich habe auch in äh, meiner Eigenschaft als Verleger von, von Pretty Good Books ein Manuskript angeboten bekommen, erst vor zwei Jahren oder so, das äh, von einem jungen ähm, Buchgestalter, der diese Radioreportage so grafisch umgesetzt hat und, und auch äh, die die Bilder dann entsprechend ausgesucht hat, inklusive Fehlschuss von Frank Baumann, der das ganze Ding äh, ja, für die Nürnberger hätte schaukeln können, aber aus einem oder zwei Metern da das Tor nicht getroffen hat, beziehungsweise unserem Keeper Richie Golz in die Arme geschossen hat. Ähm, das Buch ist auch erschienen, ähm, nur leider äh, nicht bei Pretty Good Books. Ich hätte es gerne gemacht, aber... Der, der Autor, der Gestalter, der, der übrigens selber erst Mitte der 90er geboren war ja, und das zeigt auch so ein bisschen die, die, ja, die, die Strahlkraft und die, die Legendenbildung von diesem Thema, also der, der war zum damaligen Zeitpunkt ein, ein kleines Kind und hat es trotzdem so mitbekommen als, als besonderes äh, Erlebnis der äh, Bundesliga-Geschichte. Ähm, hat sich dann äh, dafür entschieden, es beim ARIT-Verlag rauszubringen, vollste Empfehlung von meiner Seite, also wirklich gutes Buch, wirklich gut gemacht und ähm, was ich sagen wollte ist, ja, diese ganze Tragweite, ja, äh, man hat schon äh, in dem Moment gemerkt, okay, das war jetzt schon ein bisschen crazy, wie das heute Nachmittag lief, aber dass man halt ähm, jetzt 23 Jahre später immer noch drüber spricht, äh, das hätte man sich damals dann auch nicht träumen lassen, ja, aber klar, im ja. Nachhinein, aber das Lustigste war eigentlich an der Geschichte, dass wir dass wir vorm Anpfiff noch in der Stadt unterwegs waren und dann äh, in einem Kaufhof äh, im Untergeschoss, damals noch klassisch mit, mit Lebensmittelabteilung, uns da äh, noch ein bisschen Proviant eingekauft haben und unsere Trikots, wohl denen der Nürnberger ganz ähnlich sahen und, und äh, Kassiererin dann uns klubberen, ein gutes Spiel wünschte, <lacht> weil ähm, die Trikots sich zu so ähnlich waren. Man äh, glaubt beides Adidas äh, Ausrüster damals war die einzige Saison, wo Freiburg Adidas als Ausrüster hatte und Nürnberg glaube ich auch und dann ist immer Durcheinander gekommen. <lacht>
1: ja, nicht schlecht. Wird sich auf jeden Fall nach einer guten Tour an und ja, das ist natürlich wirklich der legendärste Abstiegskampf überhaupt. Also ähm Jetzt als Dortmund natürlich eher 1986, das Relegationsspiel, aber insgesamt damit fünf Vereine, die noch absteigen konnten, natürlich krass. Ähm, ihr werdet ja immer ein bisschen als ein besonderer Verein gesehen, aus verschiedenen Gründen. Was sind denn deines Erachtens so die Aspekte, die den SC Freiburg von anderen Vereinen unterscheiden, also von anderen Bundesliga-Vereinen, sage ich mal?
0: Ja, das muss man jetzt so im äh, historischen Kontext ein bisschen betrachten. Also, ähm wie ich es anfangs schon äh, zum Ausdruck bringen wollte, ist halt der Verein 1992 und der Verein 2022, um jetzt mal diese beiden äh, Marken, die für mich jetzt halt wichtig sind, ne, weil einmal da hat es begonnen und das andere ja, ist jetzt halt mein persönliches 30-jähriges Jubiläum mit mit ähm, erstem eigenen Buch zum Thema, ist äh, fundamental unterscheidet. Also der Bundesliga-Aufstieg war, war komplett, komplett unwahrscheinlich damals. Ja, und das ist auch aus der damaligen Zeit, wie Volker Finke ähm, anfing. Äh, der hat ja 1991 angefangen und schon in seiner ersten Saison äh, den, die Mannschaft da in die Aufstiegsrunde äh, geführt und, und ist dann aber an, an Saarbrücken gescheitert in der, in der Südgruppe. Und ähm, aus der Zeit ist der, der Spruch vom damaligen Präsidenten Achim Stocker überliefert, dass er gesagt hat, ja, er, er kann ja machen, was er will, aber bitte nicht aufsteigen, weil sie haben überhaupt kein Geld dafür und überhaupt keine Möglichkeit, äh, die Bundesliga zu ermöglichen, halt in, in, in Freiburg. Ne? Also das, ist, das sind halt die Rahmenbedingungen, die damals waren. Äh, die haben teilweise halt auf den benachbarten äh, Unisport. Äh, Rasenplätzen trainieren müssen, weil halt äh, der eigene Rasen ja äh, entweder geschont werden oder halt äh, aufgeforstet werden musste. Und total unwahrscheinliche Rahmenbedingungen und, und Voraussetzungen, also ein, ein, ein Stadion, was halt schon für die zweite Liga eigentlich ungeeignet war, ähm, eine Lage halt in einem Nadelöhr der Stadt, wo man eigentlich auch gar nicht so richtig hinkommt, wo man mit dem Auto stundenlang im Stau steht, keine Parkplätze, eine hoffnungsvoll über hoffnungslos überfüllte Straßenbahn als einzige äh, Anreisemöglichkeit. Viele sind ja damals dann auch mit dem Fahrrad gefahren, ist war eher der Not geschuldet. Und ähm, das war schon alles in allem besonders und dann hat diese ganzen kleinen Geschichten, äh, der Volker Finke hat sich damals vom Schuldienst beurlauben lassen, als Lehrer, hat mit dem Jens Todt einen äh, Schüler aus seiner Klasse mitgebracht, ja, mhm. und als Spieler, als Geil. Spieler äh, da ich eingeführt, ja, also hatte eine Vorgeschichte, die waren ja schon in Havelse gewesen, aber trotzdem ähm, ja, als beurlaubter Studienrat mit der Studententruppe da auf einmal in die Bundesliga aufgestiegen. Das war schon besonders, besonders, sagen wir mal so. Und ähm, ja, ich, ich bin aber trotzdem der Meinung, es ist heute immer noch besonders, wenn man ja immer die ja, die Wettbewerbssituation auch betrachten kann und, und das Fußballgeschäft, äh, was man jetzt in dem Kontext wirklich so sagen muss, Geschäft ist ja brutal gewachsen seither und, und hat ja Ausmaße angenommen, die man sich hätte damals gar nicht vorstellen können. Und in dem Setting, wie es jetzt heute ist, muss man ja erst mal sagen, ja, es fängt schon bei der Rechtsform an. Ähm, SC Freiburg ist neben Mainz 05 und Union Berlin der letzte äh, Mitgliederverein in der Bundesliga. Ja, also keine, keine externen Kapitalgeber. Sie haben äh, jetzt natürlich schon andere wirtschaftliche Rahmenbedingungen geschaffen, als
1: in Gelsenkirchen gibt es auch noch einen Verein, glaube ich, oder? Aber die mhm. arbeiten doch auch kann immer
0: an der, der Ausgliederung, ist es nicht?
1: Achso. Ja, okay, kann, ja. kann sein. Ich dachte, das wäre noch nicht passiert, aber mag sein, ja.
0: Stimmt, ja. Die noch, aber die, die hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm, weil äh, erst wieder aufgestiegen, diese. Genau, nicht als Bundesliga Bundesliga ist abgespeichert. Sehr gut. (lacht) (lacht) So muss das sein. (lacht) Oh je, hoffentlich hört es keiner von denen. (lacht) Nein, ähm, was ich sagen wollte, eben, äh, natürlich sind heute die die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen auch von SC Freiburg andere, aber ähm, was sie halt geschaffen haben, haben sie halt aus eigener Kraft geschaffen. Und und das ist einfach das Besondere war immer, äh, dass man eigentlich ganz selten so über die Verhältnisse irgendwie. Dinge gemacht hat, also man war stets sehr vorsichtig, äh, was die die Entscheidung, äh, die wirtschaftlichen Entscheidungen anging, ja, also vom Stadion angefangen hat man ja wirklich da immer sehr auf Sicht gebaut und immer immer mit einem Abstieg kalkuliert und und also andere Vereine haben immer mit dem Europapokal äh, kalkuliert und bei uns wurde immer der Abstieg einkalkuliert und entsprechend hat man dann auch äh, das wirtschaftliche Fundament geschaffen, äh, von dem man jetzt heute zehrt? Und das sieht man ja ganz deutlich an, an dieser Saison, ähm, wo man ähm, ja wieder einen wichtigen Spieler verliert mit Nico Schlotterbeck, aber halt im Gegenzug äh, es einfach mal kompensieren kann, ja, und, und dann nochmal, äh, ja. Ins, ins obere Regal greifen und, 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 und äh, mit den Transfers ja, das Ganze noch mal eine Stufe höher stellen kann. Einfach, ja klar. Sie haben sicher auch, ähm, was auch besonders ist, äh, durch die Kontinuität, sowohl bei den Handelnden Personen, ja als auch jetzt aktuell im Kader, ja das ist glaube ich auch eine Besonderheit, dass man da die, die Leute wirklich auch bei der Stange hält und eben aufgrund der wirtschaftlichen äh, verbesserten Ausgangssituation auch dazu in der Lage ist, aber auch dass man äh, den sportlichen Erfolg halt nicht über alles gestellt hat in der ganzen Zeit, sondern auch schon zu Volker Finkes Zeiten, ja, Finke ist ja dreimal abgestiegen ähm, und zweimal wieder aufgestiegen (lacht) Ähm, das letzte Mal blieb ihm dann verwehrt Ähm, und, und auch Christian Streich hatte ja schon einen Abstieg hinter sich und man hat, man hat äh, sich da einfach nicht vom Weg abbringen lassen und äh, ja, mit, mit Geduld und Ruhe ähm, das Ganze ja aus, ausgesessen oder ausgebadet, aber nicht im Sinne von äh, Bequemlichkeit, sondern sich schon hinterfragt und äh, da fliegen schon auch die Fetzen hinter den Kulissen, aber man bleibt halt immer bei sich und, und äh, man, man tut die Dinge, von denen man überzeugt ist und, und man bleibt dann auch dabei und äh, ja, man sieht dann andere Vereine, wo es mir jetzt echt tat zum Beispiel VfB Stuttgart, der, der wirklich lange auch am, am Trainer festgehalten hat, aber dann am Ende eigentlich nur zum, wie es, wie es so auch in der Kommunikation so ein bisschen rüberkam, vom Sportdirektor nur als Selbstzweck, nur um irgendetwas zu tun, ja dann doch den Trainer mhm. wieder äh, geopfert hat. Und, und äh, ja, das hat man halt in Freiburg ja, davor hat man das schon getan, aber jetzt in in der erfolgreichen Zeit, in den 30 Jahren, äh, nur einmal gab es eine Situation mit mit Markus Sorg, wo es halt wirklich nicht geklappt hat, aber ähm, ja, mit mit, äh, Finke die längste Zeit, äh, Dutt ist ja auch freiwillig gegangen dann und und, äh, ja, Ausnahme Sorg und auch jetzt mit Streich einfach die Zeit gibt und die Geduld walten lässt
1: und Wer ist denn für dich der größere Trainer, Volker Finke oder Christian Stein? Ja, das ist eine gute
0: Frage. Also, ähm, äh, ja, wahrscheinlich wahrscheinlich ist der der bessere Trainer, ähm, der bessere Kommunikator und der bessere, äh, ja, wie soll ich sagen, derjenige, der der, der so ums Gesamtwohl und, und das Gesamt, haben, wie soll ich das sagen, also Gesamtgebilde äh, im Auge hat schon der Christian Streich, aber man darf halt nicht vergessen, äh, dass der, der Volker Finke ja unter völlig anderen Umständen da gearbeitet hat und ich würde mal sagen, gemessen an, den, an der Ausgangssituation äh, ist die Leistung vom Volker Finke gar nicht hoch genug einzuschätzen, ja, also das das sagt auch Christian Streich immer, wenn er darauf angesprochen wird, er wurde ja auch selbst von von Finke ähm, rekrutiert sozusagen ja, also Streich war ja äh, auch eine der der Finke-Entdeckungen, der gesagt hat, der der braucht eine Position im Verein und kam dann in die die Jugendabteilung ähm, und hat dann natürlich eine ganz andere Ausgangsposition gehabt als Volker Finke, jetzt von den, von den Erfolgen her äh, ja, äh, ist es wahrscheinlich schon Streich, ne, der auch im DFB-Pokal äh, ganz anders angeht, als es Volker Finke seinerzeit getan hat. Also der hat das, würde er natürlich nie sagen, äh, aber der hat das gefühlt eigentlich schon äh, recht kampflos eigentlich immer hergeschenkt. Da war ich immer Schluss in der ersten oder in der zweiten Runde. Ähm, der hat auch äh, das UEFA-Pokal-Thema, was man eben aber auch nicht vergleichen kann. Ne? Man hatte damals nicht sechs Gruppenspiele safe. Es ne? war ja ein ganz ja. anderer Wettbewerb. Ne? Da ist man ja bei, bei, ja. bei der ersten ja. Teilnahme ist man ja dann auch gleich mal rausgeflogen gegen Slavia Prag, äh, die aber damals auch ins Halbfinale kam. Ja, das das äh, muss man ja auch sehen. Ja? Das war ja jetzt nicht irgendeine Laufkundschaft. Und äh, ja, die Erfolge sind jetzt rein auf dem Papier, rein äh, formell betrachtet, wahrscheinlich größer unter Christian Streich. Aber, aber die Ausgangsposition, man muss ja auch sehen, Volker Finke musste ja wirklich alles alleine machen. Ne? Der, der hatte ja keinen Stab, äh, keinen Trainerstab, wie es ihn heute gibt. Ja? Ähm, die, die ganze Betreuung, die ganze Pressearbeit anfangs äh, hat Finke ja sehr viel äh, einfach schultern müssen. Der war ja weit mehr als ein als ein Trainer. Ne? Der war ja auch noch ein Manager, äh, ein Manager, ein Pressesprecher, als das alles noch nicht gab im Verein. Ne? Und ähm, von dem her kann man jetzt, wäre es sehr, wäre es wahrscheinlich unfair zu sagen, der eine oder der andere äh, hat jetzt mehr oder weniger geleistet. Also beide leisten, glaube ich, äh, ziemlich ja, das Maximale, was einfach möglich ist in Anbetracht der, 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 ja. der, der Umstände, wie sie sich darstellen. Ja,
1: ja ist auf jeden Fall äh, auch leichter die Frage zu, zu stellen, als ja. sie zu beantworten. <lacht> äh, du hast vorhin das, äh, das Thema mit dem Verein schon, äh, mit der Rechtsform schon angesprochen. Äh, ist das eigentlich umstritten so oder ist das, stehen da so alle hinter im nee, Verein ist, und in der Stadt und nee, so weiter? Das ist
0: äh, Konsens. Also, das ist also wirklich okay. eine Sache, äh, das war vor ein paar Jahren mal kurzzeitig ein Thema ähm, auf Mitgliederversammlungen, aber dann wurde es auch noch mal äh, satzungstechnisch äh, tiefer verankert in dem Sinne, dass äh, die Hürde höher gelegt wurde für eine Satzungsänderung zum einen und ähm, da, da ist also wirklich es wird eigentlich in jeder Mitgliederversammlung immer wieder von von der, äh, Vereinsspitze unterstrichen und untermauert, dass, dass ähm, man da überhaupt keinen Anlass sieht, äh, ranzugehen, ja, weil es gibt keine, es gibt keine, oh, wenn es so ist natürlich halt im Wettbewerb, doch, ja. ne? so wie sich der Wettbewerb aktuell darstellt, ähm, ja, ist es eigentlich, ist es Konsens sowohl bei den Mitgliedern. Und
1: welche Rolle, welche Rolle spielt so, äh, also sorry, jetzt habe ich dich Kein unterbrochen. Problem. Auf jeden Fall ist das ja top zu hören. Das ist ja nicht überall so, wie ja, ich aus leidvoller Erfahrung yeah. weiß. Welche Rolle spielt eigentlich eure Frauenmannschaft so im Verein? Die spielt ja auch Bundesliga. Ist, ich weiß nicht, ist eine große Rolle oder kriegt man das gar nicht mit? Ein paar Mal waren jetzt auf jeden Fall viele Zuschauer da. Ich ja, ja jetzt
0: erst äh, am Wochenende gegen Bayern München war die äh, Rekordkulisse ähm, beim Frauenspiel in Freiburg. Ähm, mit 6.200 Zuschauern, was vom Verein auch sehr gepusht wurde, wo man sich fast so ein bisschen an die alten Zweitliga-Zeiten Anfang der 90er erinnert hat, dass da auch Anzeigen geschalten wurden in der der Regionalzeitung, wo ähm, es auch wirklich preislich attraktiv gemacht wurde. Also es gab zum Beispiel Gruppentickets um, um 40 Euro für 10 Personen. ja, Wenn man jetzt so als Verein oder größere Clique dahin geht, hat man das ganz schön gepusht, gepusht von Vereinseite. Ähm, die Frauenmannschaft hat mit dem Dreisamstadion jetzt auch eine, eine richtige Heimat gefunden. Die teilen sie sich mit der zweiten Herrenmannschaft in der dritten Liga. Und... Ähm, ja, der der Frauenfußball in Freiburg hat hat schon eine Tradition, ein bisschen eine wechselhafte Geschichte, weil ähm, mittlerweile hat man ja drei Stadien mit dem Mösle-Stadion, Anker-Freiburger Fußballschule, mit dem Dreisam-Stadion und dem Europapark beziehungsweise Mooswald-Stadion und ähm, eine ganz andere Platzsituation halt als noch vor, vor 20 Jahren ungefähr, wo dann die Frauenmannschaft auch schon mal ins Umland ausweichen musste, ja, mit, ja. Äh, mit, mit anderen Vereinen kooperieren, aber jetzt eben mit dem Dreisamstadion haben sie auf jeden Fall professionelle Bedingungen, ja. und, und ähm, das wird dann auch der wachsenden Bedeutung von der von der Frauen-Bundesliga bewusst und, und äh, dass sie schon immer gute Arbeit geleistet haben, das sieht man auch an der an der Geschichte, ja, also äh, viele Spielerinnen ähm, ganz ähnlich auch wie im Herrenbereich. Äh, wurden in Freiburg dann ausgebildet und, und wurden dann äh, ja, transferiert typischerweise zu, zu Bayern München. Man denken an Melanie Behringer oder an Julia Quinn. Die die kommen ja alle ähm, oder die wurden ja in Freiburg so zu so etablierten Bundesligaspielerinnen und, und Nationalspielerinnen und ähm, ja, von dem her ist es schon präsent und spielt eine, spielt eine ja. gute Rolle und äh, ist natürlich schön, dass wir eben mit der mit der ersten äh, und zweiten Herrenmannschaft und mit der ersten Frauenmannschaft und auch die zweite Frauenmannschaft, die U20, die allesamt in den höchsten Ligen spielen, die möglich sind, ja? Also die zweite Mannschaft mhm. in der zweiten Bundesliga bei den Damen und die zweite Mannschaft äh, bei den Herren in der dritten Liga, äh, höher geht es ja nicht. Ja? Und jetzt äh, die, die zweite Herrenmannschaft, die ja heute zum Beispiel auch wieder das nächste Spiel gewonnen auch von einer guten Kulisse, weil die aktive Fanszene das Auswärtsspiel in Leipzig boykottiert hat äh, und zum Besuch des Drittligaspiels aufgerufen hat, ähm, haben sie dort auch 5.700 Zuschauer. Ähm, das ja, ist schon krass. nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja? also Das hatten das hatten ja, wir zuletzt äh, vergangene Saison mal gegen BVB, die zweite Mannschaft, da war es auch, das war so das war so quasi das erste Spiel nach Corona, wo man wieder so richtig äh, ins Stadion gehen konnte, das hat damals auch gut gezogen. Ja, also, ja, also 6.200 bei der äh, ersten Damenmannschaft und 5.700 bei der zweiten Herrenmannschaft innerhalb von, von wenigen Tagen, ja, Samstag, Mittwoch, ähm, das kann sich glaube ich schon sehen lassen und zwischendurch noch ein Bundesligaspiel mit 33.000 Zuschauern äh, gegen Köln und, und äh, nächsten Sonntag gegen Union Berlin wird ja auch wieder voll sein. Also, ja, ich glaube, ich glaub, äh, über den Zuspruch kann sich der Zuspruch kann sich Verein momentan äh, wirklich nicht beklagen.
1: Ja ja, läuft läuft, läuft im ja. Moment. <lacht> und dann eben ja die, die zweite
0: Platz für für die erste Herrenmannschaft in der Bundesliga. Äh, zweiter Platz in der dritten Liga für die zweite Herrenmannschaft und äh, vierter oder fünfter bei den Damen. Äh, Ja, ist jetzt nicht so schlecht im Ganzen.
1: Nee, nee, läuft bei euch. Ich komme noch ein bisschen, du hast vorhin schon ein bisschen was zum Thema Fans gesagt, ich komme dann noch mal äh, drauf. Ähm, Wie würdest du denn die Fans äh, eures Vereins im Vergleich zu anderen Vereinen vielleicht beschreiben? Also was ist ein bisschen besonders, was ist anders?
0: Oh, was ist anders? Ah, das ist immer schwierig und gefährlich. <lacht> also es ist, ich bleibe mal, ich bleib mal bei der Beschreibung, es wie leicht. es ist. Also es ist sehr, sehr heterogen, aber das ist es ja überall. Also also man hat so eine schöne Durchmischung. Also das ist auch eigentlich schon von Anfang an ein äh, Stadt und Land äh, Besuchern so eher, eher so aus dem urbanen äh, Umfeld und, und an, wirklich aus dem Umland aus der Region das hat sich auch stark erweitert also der, der, das Einzugsgebiet hat sich enorm vergrößert also äh, früher war es so alles was so östlich in Schwarzwald reinging äh, fiel eigentlich ziemlich bald äh, und auch die ganze Bodenseeregion war, war hoffnungslos an VfB Stuttgart verloren. Aber das ist heute gar nicht mehr so. Also Bodensee, mhm. äh, zumindest die, die baden-württembergische, der baden-württembergische Teil vom Bodensee äh, und, und auch die, die Ostseite vom Schwarzwald ist komplett zurückerobert. Also man sieht da die, die Autos von, von äh, allen Ecken kommen ähm, sehr international auch. Also wir sind ja im Dreiländereck zwischen äh, Frankreich und Deutschland und der Schweiz. Und ähm, aus der Schweiz hat man auch einen sehr großen äh, Zulauf und, und nicht nur jetzt hier in der Nordwestschweiz, so rund um Basel, sondern auch wirklich ähm, bis in die Innerschweiz rein. Äh, aus dem Elsass, äh, Frankreich, ja, alles so, ja, was jetzt nicht so Richtung äh, Racing Straßburg sich oben orientiert. Ähm, ja, Südelsass und so sind auch ist auch sehr präsent Ähm, von Anfang an auch ein recht hoher Frauenanteil würde ich sagen, sehr studentisch auch nach wie vor wenn auch nicht mehr ganz so prozentual äh, also nicht mehr so überproportional viel wie in meiner Erinnerung in den 90er Jahren so als es eben äh, mit dem Lehrer Volker Finke und und der sogenannten Studententruppe halt auch äh, zu gut alles gepasst hat ja Ähm, ja, aber, aber sehr, sehr heterogen, also ähm, viele Familien auch, das muss man sagen, also das hat der Verein auch geschafft, da zum einen auch, wir, die haben halt diesen äh, vorher angesprochenen Füchselklub als, als, äh, ja, als, als Start in de, ins Vereinsleben äh, nicht nur einfach so pflichtgemäß, aufgesetzt, weil das eben eine DFL-Lizenzierungsanforderung war, sondern auch wirklich mit Leben gefüllt und und profitieren eigentlich sehr stark davon. Also ich glaube, das hat auch eben Familien- und und Fan-Nachwuchs reingebracht. Also man sieht auch echt viele Kinder und Familien einfach äh, im Stadion nach wie vor. Und ja, also es geht wirklich äh, durch alle Schichten, durch durch alle Altersklassen ähm, es ist für so einen ja, Verein mit einer relativ jungen Erstligageschichte auch äh, stark bundesweit verankert mittlerweile. Also es gibt Alsterfüchse, es gibt Spreebobbele, es gibt äh, ja eigentlich in, in allen Ballungsräumen so äh, die, die SC-Ableger äh, und, und Fanclubs. Also ja.
1: Einmal war ich sogar beim Spiel von euch in Berlin, da habe ich äh, gerade in Berlin yeah. gewohnt. Äh, da, war ich, da habt ihr äh, in Berlin gespielt und äh, lustige Anekdote, die sich vielleicht nicht, äh, die sich hoffentlich nicht zu so arrogant anhört. Ich bin zum Stadion gegangen, zum Gästeblock äh, mit ein paar Kumpels und habe ein Ticket gekauft. <lacht> äh, und das ist ja. Und das ist ja wahrscheinlich eigentlich normal und das soll gar nicht heißen, dass da nicht viele Freiburger waren oder so, aber als Dortmunder kennst okay. du das so, in der Form eigentlich gar nicht, dass du zum Auswärtsblock gehst und ein Ticket kaufst und so. Das ja. fand ich richtig geil, konnte man einfach ein Ticket kaufen und da reingehen. Total, ja. <lacht> also gar nicht negativ gemeint, das ist mir nur aufgefallen. Da hatte ich, da hatte ich auch so mal, Olympiastadion irgendwie... nehme ich
0: an, oder? Ja, ja, ja Da hatte genau. ich auch mal so ein Erlebnis äh, zu einer Zeit, als der Auswärtssupport nicht ganz so stark war, so, ja, einhergehen mit, mit äh, ausbleibendem sportlichen Erfolg das muss so 2002, 2003 gewesen sein. Also auch äh, zufälligerweise zum Zeitpunkt des Auswärtsspiels in, in Berlin und dann auch da, wie du schilderst, äh, eben mit Tageskasse und, und reingelaufen und keine Ahnung, 35.000 in der Schüssel drinne oder so insgesamt und dann äh, haben die Freiburger mal tatsächlich was angestimmt und die, die Antwort der, der Berliner war dann, das ganze Dorf ist da. <lacht>
1: ja. ja. Naja. Äh, auf jeden Fall ganz gute Anekdoten und äh, ich meine, es ist ja wahrscheinlich normal, dass man in Berlin da noch Tickets kaufen kann oder so. Aber ja, also Berlin die, ist ja auch die, einer der Clubs, die, cool. die ihre Tickets
0: mit, mit Rabatt verkaufen. Ne? Also das die die man auf irgendwelchen Rabattplattformen findet, wo man dann zwei für ich glaube die hatten letztens sogar äh, da, hat, da hat kurz hintereinander Hoffenheim und Freiburg dort gespielt, haben sie sogar badische Wochen angeboten und ich glaube wenn du beide Spiele besucht hast war eins frei oder irgendwas in der Art ja.
1: <lacht> Da kann man sich jetzt natürlich darüber amusieren. Ich erinnere mich aber daran, dass es bei Dortmund so vor 15 Jahren, Mitte der 2000er, auch noch äh, zum Beispiel bei McDonalds, wenn du ins Menü gekauft hast, hast du eine Eintrittskarte für Borussia dazugekriegt. Das ist so eine Legende, dass, dass es irgendwie ein paar Spieltage gab, weil du sonst halt gegen Cottbus oder so das Ding nicht vollgekriegt okay. hast, die Hütte. Und. Äh, also das war so in der Vorjürgen jürgen klopp zeit und wurde jetzt ja auch nicht der allerattraktivste yeah, Fußball yeah. gespielt. <lacht> jetzt bin ich schon bei BVB schon wieder irgendwie, ich lande natürlich immer bei Borussia. Es gab ja auch mal in den 90ern so eine kleine Fanfreundschaft, Freiburg-BVB, zumindest ist die so überliefert. Hast du die damals eigentlich auch wahrgenommen oder hat die bei euch gar keine Rolle gespielt? Ist das nur so eine, so eine Dortmunder Na, Erinnerung? Na doch, doch,
0: das, das, das sagt mir schon was. Da gab es sogar Schals seiner Zeit, also so wie Begegnung Schals gab es äh, Freundschaft Schals, stimmt Freundschaft Schals waren die Vorgänger, der, die Vorläufer der Begegnung Schals, wenn man sich mal historisch vor ja doch, hatten, hatten auch Leute, die ich kenne, äh, im, im Jugendzimmer und so, doch, doch, Das gab es und das war, ja, es gab ja dann auch so eine Reihe von von besonderen Spielen. Also es gab ja zum einen diesen ersten Abstiegskampf äh, am Ende der ersten Bundesliga-Saison, wo er BVB äh, einen Freiburger den Arsch gerettet hat mit, äh, weil sie die Nürnberger abgefertigt haben, was ja Voraussetzung war für das Fußballwunder von von, äh, Duisburg-Wedau. Weil ähm, ja jetzt auch. 30 Jahre später knapp ist es leichter zu beurteilen, aber man hat das damals schon gespürt. Äh, wahrscheinlich, wenn das schiefgegangen wäre, äh, wäre das äh, Kapitel Fußball-Bundesliga in Freiburg ein, ein ganz kurzes gewesen. Ja, Und ja. Äh, das war wichtig. Und dann, ich glaube, die Saison drauf oder, oder. Nee, zwei Saisons drauf war dann auch. Äh, Freiburg zu Gast, als die Meisterschaft gefeiert wurde am letzten ja, Spieltag. 96, 96 ja, genau. Spieltag. Äh, bei der Meisterschaft 95 hat Freiburg, glaube ich, zweimal 1-1 gespielt gegen BVB. Ja, da, ja und, ähm, ich, ich habe das letztens auch mal äh, verfolgt, weil ich, ich habe da auch ein Kapitel im Buch tatsächlich drin, dass es da immer so Besonderheiten gibt äh, oder so besondere Momente. Äh, wo sich die beiden Vereine begegnet sind, auch bei dem, äh, bei dem 100-jährigen Vereinsjubiläum äh, 2009, was irgendwie äh, im Dezember Dezember 2009 begann wurde, war auch Freiburg zu Gast. Da war ich auch im Stadion. Ja, stimmt, da war
1: bei ich, minus 19 Grad ich war auf, oder so. Ja, <lacht> das war so. Ich kalt. erinnere mich, ich erinnere <lacht> mich. Ja, ja ich, ich
0: erinnere mich, weil ich war davor noch äh, auf, auf Madeira im Urlaub gewesen, das Wochenende davor, und habe dort Fußballspiele gesehen ja. im T-Shirt. Ja, also, äh, nee, einmal in der Liga, äh, Sonntagmittag im T-Shirt, und dann war auch ein Europapokalspiel am Donnerstagabend, da hatte ich dann einen Pulli an sogar, und dann nach Dortmund gefahren und, und einfach nur in der, in der Hölle gelandet. Also, das, das war, war so krass. kalt.
1: ich ich weiß noch, wir standen dann noch alle an der Westfalenhalle an, nachher, weil da die 100 Jahre BVB Gala war, also nicht alle, aber äh, Kollege und ich und äh, da hatten die Leute dann zum Teil schon, schon so kleine Eiszapfen in den Haaren und so, weil es einfach so kalt war. Hey, wir, hab, wir
0: haben da, äh, das erinnere ich auch noch gut, so zwei Flaschen Bier aus so einem Einkaufswagen gekauft konnten es nicht trinken, weil es war gefroren. Ja, krass. Und dann, ah ja, dann trinken wir drinnen Glühwein. Glühmein war schon vorm Anpfiff ausverkauft.
1: Ja. ja, das war auf jeden Fall zusammen mit einem Gastspiel in Cottbus 2003 mein kältestes Spiel. Ja, Cottbus, kann, ja.
0: Cottbus dann können die KSC-Fans, da gab es auch immer so ein legendäres Spiel mit, mit Schnee im April oder sowas. Ja, ähm, genau, es gab immer wieder diese besonderen Begegnungen, äh, Freiburg, BVB, aber die Fanfreundschaft als solche ist wohl eingeschlafen und, und äh, ja Zeitzeugen aus der damaligen Zeit äh, sagen, ja, äh, die Freiburger fanden das sehr gut, aber die, die Dortmunder haben da irgendwie das Interesse verloren. Das ist so, äh, die, die Sprachregelung, ja. Ähm, ja, das war halt ja, einfach... Ja, so äh, in etwa
1: habe ich das auch Das genommen. war so, <lacht> ja.
0: Äh, eine eine ja. ganz andere Welt einfach. Ne? Also...
1: Ja, ja, definitiv, definitiv, war auch eine äh, besondere Zeit in der Dortmunder-Fanszene. <lacht> ähm, sag vielleicht noch mal ein paar Sätze vor, also jetzt kommt eine meiner Abschlussfragen schon, obwohl es davon immer ziemlich viele gibt. Sag vielleicht mal ein paar Sätze zu deinem Buch, wie es so aufgebaut ist, ich weiß nicht, wie teuer, wie es entstanden ist, vielleicht ein paar Anekdoten aus der... Entstehung oder gerne auch noch ein paar Anekdoten, die man vielleicht über den SC Freiburg im Allgemeinen nicht so kennt. Schieß mal ein bisschen los. Ja, sehr
0: gerne. Also es kam dazu, weil ich im Zusammenhang mit mit dem Premier League Buch mit einem Literaturagenten dann zusammengearbeitet habe, was in dem Bereich halt auch Standard ist und der dann auch nach weiteren Projekten gesucht hat, Und äh, ja, ich habe halt die die Expertise zu Freiburg angeboten und dann hatte er den Kontakt zum Klartext Verlag hergestellt, die ja in dieser Reihe schon etliche andere Vereine eben drin haben, unter anderem BVB ähm, oder jetzt auch zeitgleich mit meinem Buch erscheint auch eins zum VfB Stuttgart, lustigerweise ähm, und passenderweise. ähm, Und die wollten halt äh, eben noch den SC Freiburg drin haben und ich wollte schon immer... Ein Buch schreiben zum SC Freiburg. Die, die Reihe hat mir zugesagt, weil die halt ähm, ja noch besonders ist. Also sehr, sehr äh, schön in der Aufmachung, in der Gestaltung. Es kommt so als Klappenbroschur, sehr wertig daher. Cover so mit einer Spotlackierung. Das heißt, da sind so die Bilder glitzern so stellenweise so ein bisschen. Also wirklich eine sehr äh, hochwertige Ausstattung und ähm, inhaltlich halt wirklich sehr vielseitig, Ähm, das konnte man sich halt schon ähm, schön austoben. Ich äh, durfte auch mir die äh, Themen so weitgehend aussuchen. Natürlich spricht man sich mit dem Verlag ab, äh, tauscht dann das eine oder andere aus und so weiter, aber im Großen und Ganzen konnte ich halt all die Dinge da einfließen lassen, die ich schon lange mal im SC Freiburg-Buch habe lesen wollen und äh, ja, da kenne ich mich eigentlich gut aus, weil ich auch in meiner Fußballbuchsammlung sämtliche Werke äh, vom SC Freiburg äh, vereint habe und ähm, dann auch genau wusste, was es schon gibt und was noch nicht. Und ähm, ja, konnte da schön im Bildarchiv wühlen, habe auch eigene Bilder mit eingebracht. Ähm, ja, ja. Äh, ich habe auch Dinge erfahren, die ich vorher noch gar nicht wusste. Also Allgemeinplatz ist ja mittlerweile, dass Jogi Löw mal in Freiburg gespielt hat, aber was ja. so gar nicht im kollektiven Gedächtnis haften geblieben ist, dass Jogi mhm. Löw auch einen Bruder hat, der ebenfalls in Freiburg gespielt hat, aber nicht gleichzeitig. Die, nicht, nicht. die haben nicht gleichzeitig gespielt, ähm, weil Jogi Löw musste ja immer wieder, ums Budget zu sichern, für, für uns äh, mal in die Bundesliga verkauft werden und hat er ja dann in Frankfurt und äh, Stuttgart gespielt und ähm, ist dann meistens wieder zurückgekommen und äh, in der Zwischenzeit war dann eben auch mal sein Bruder äh, für Freiburg am Ball und hat sogar auch fünf Tore geschossen oder sowas. Und das, das war so eine Sache, die wusste ich zum Beispiel gar nicht. Und dann, das ist ja das Schönste, wenn man dann in der Recherche zu einem Buch äh, noch auf Dinge stößt, die man vorher gar nicht wusste. Ja, und ich meine, dann schafft man, glaube ich, auch einen Mehrwert für die Leser und genau das ähm, ist eben erschienen im Klartext Verlag in der Reihe Populäre Irrtümer und andere Wahrheiten. Ähm, kostet 16,95, also ein absoluter Schnapper dafür, dass es durchgehend farbig und äh, durchgehend äh, interessant und unterhaltsam ist.
1: Hm. Ja, nicht schlecht. Stimmt eigentlich diese Anekdote, dass äh, Achim Stocker, der frühere Präsident, äh, nie die Spiele im Stadion gesehen hat, so aus Angst vor dem Herzinfarkt oder so?
0: Das ist ist so. Der (lacht) ist immer mit dem Hund spazieren gegangen und äh, einmal eben, als dieser erste Abstiegskampf da stattfand, äh, am Ende der ersten Saison, ähm, der ist dann da in Weinbergen gerne spazieren gegangen und dann sind ihm die die Autos mit SC Fahren entgegengekommen, der Legende nach. Ne? Und ähm, mm. dann hat er gewusst, okay, es ist wohl, es ist wohl gut gegangen. So eine Vor- <lacht> Vorform vom, vom Autokor im, im Weinberg. Ja. <lacht>
1: ja. Ja, guck, ja, nicht schlecht. <lacht> Und zum allerletzten Abschluss müssen alle Gäste hier immer noch eine interessante oder amüsante Anekdote aus ihrer Fankarriere erzählen oder Autorenkarriere oder wie auch immer. Hast du auch eine für uns?
0: Ja, ähm, das ist, das ist so, so eine Sache, also äh, muss ich das so vorstellen... In, äh, in Freiburg äh, sind die, die Fußballer so Teil der Stadtgesellschaft. ja Also man darf sich das nicht so vorstellen, dass die in irgendeinem Elfenbeinturm leben und dann nie wieder gesehen werden, äh, sondern es ist gang und gäbe äh, den, den Herrschaften äh, zu begegnen. ja Also sowohl mhm. äh, bei den Herren, als auch bei den Frauen. ja Also die die ähm, mischen sich da ganz normal und das Volk. Also das ist da jetzt nicht so das große Ding, einen Spieler irgendwo in der Stadt zu treffen oder bei, bei normalen Dingen. ja Und, und, und deswegen äh, ja, könnte ich jetzt einen ganzen Haufen erzählen, aber woran ich mich immer immer wieder begeg- äh, gern be- erinnere, ist eine Begegnung ähm, mit Volker Finke. Äh, das war so äh, das war zu meiner Zivildienstzeit, also 2000, 2001, da habe ich nach dem Zivildienst, äh, also abends sozusagen, ich hatte einen Zivildienst, eine Zivildienststelle so neun bis fünf quasi in der, in der Behindertenwerkstatt und dann bin ich immer abends ins Kino gegangen und habe dort noch ein paar Stunden gearbeitet und äh, da kam auch mal die die Georgier vorbei also die waren auch die waren gerne in einer größeren Gruppe immer unterwegs also Koulibaly Yashvili und, und die anderen und, und ähm, einmal kam auch der Cheftrainer äh, Volker Finke damals in einen Film und, und ich habe seine Karte abgerissen und dachte schon oh <lacht> das, ob das jetzt so die beste Wahl ist, äh, ein, ein, ein Film für, für, den, äh, ja, für den beurlaubten Studienrat und äh, Fußballintellektuellen und ich lag gar nicht so falsch, weil es war glaube ich äh, eine Viertelstunde im Hauptfilm gelaufen äh, dass er kopfschüttelnd und sichtlich verärgert <lacht> da wieder rausgelaufen ist und äh, äh, ja sich, sich, Wel- welcher das, Film äh, war damals äh, ein Richard Gere und Helen Hunt-Film äh, und der hieß, er, okay. es, ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Es ging nur irgendwie darum, dass, dass der Frauenarzt irgendwie die Gedanken lesen konnte seiner Patientin. Mhm. Dr. ich, wie hieß denn das? Doktor, irgendwas, also, es war unsäglich, unsäglich. Musste, <lacht> musste musst ich, ich hab, also wir, wir hatten damals die Möglichkeit, ich glaube Dr. T oder sowas. Muss grad mal, das muss ich jetzt gerade mal googeln, weil das ist eigentlich interessant. Äh, wir, wir hatten damals die Möglichkeit, äh, die, die Filme uns auch anzuschauen, ähm, als, als Mitarbeiter dort. Ne? Aber diesen Film wollte niemand sehen. Und das <lacht> Dr. T. and the Women, ja, Zwei, äh, 2000 von äh, Robert Altman immerhin. Und äh, ja, Richard Gier war Dr. Sullivan verpasst. Travel <lacht> uh-huh. und ein Haufen Frau Taylor auch noch. Uh-huh. Ja, genau. Dr. T and the Women. <lacht> ja. Genau, und das ist hat dem äh, Volker Finkel gar nicht gefallen. Und ich, ich, ich hoffe, er verzeiht mir es, falls er es hört. Es ist es ist, glaube ich, verjährt, es, es sind äh, über 20 Jahre.
1: <lacht> äh, Falls er es hört, wird er es bestimmt verzeihen und ich freue mich auf jeden Fall, falls er es <lacht> hört. <lacht> Die Chance ist aber, glaube ich, äh, übersichtlich. <lacht> cool. Ich sage erstmal vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich danke dir. Hat richtig Spaß gemacht.